0: Abschnitt 90 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Röhl Diese Librivox Aufnahme ist in der Public Domain 6. Teil 26 Im September war Lewin wegen Kittys bevorstehender Entbindung nach Moskau übergesiedelt er hatte schon einen ganzen Monat ohne beschäftigung in Moskau zugebracht als sergei iwanowitsch der ein gut im gouvernement kaschin besaß sich anschickte zu den wahlen zu fahren die ihm sehr am herzen lagen er forderte auch seinen bruder zum mitkommen auf der wegen seines im kreise sselesnew gelegenen besitzes wahlberechtigt war außerdem hatte Lewin in kaschin für seine im auslande lebende schwester zwei höchst wichtige angelegenheiten zu erledigen bei denen es sich um eine vormundschaftssache und um den Empfang von Einstandsgeldern handelte. Lewin war immer noch unentschlossen, aber Kitty, der es nicht entgangen war, dass er sich in Moskau langweilte und die ihm von vorne zugeredet hatte hinzufahren, hatte ihm ohne sein Wissen eine Adelsuniform machen lassen, die 80 Rubel kostete. Und diese für die Uniform ausgegebenen 80 Rubel wurden nun der Hauptgrund, der Lewin zu der Reise bewog. Er fuhr nach Kaschin. Er war nun schon seit sechs Tagen in Kaschin, besuchte täglich die Versammlungen und bemühte sich in den Angelegenheiten seiner Schwester, die durchaus nicht in Ordnung kommen wollten. Die Adelsmarschelle waren sämtlich durch die Wahlen in Anspruch genommen und es war schlechterdings unmöglich, die Erledigung der sehr einfachen Angelegenheit zu erreichen, die vom Vormundschaftsamte abhing. Die andere Angelegenheit, der Empfang einer Geldsumme, stieß gleichfalls auf Hindernisse. Nachdem lange Bemühungen um die Aufhebung der Zwangsverwaltung vorausgegangen waren, sollte nun eigentlich das Geld zur Abholung bereit sein, aber der Rechtsbeistand, ein höchst dienstfertiger Mann, konnte die erforderliche Anweisung nicht ausstellen, weil dazu die Unterschrift des Präsidenten nötig war und der Präsident – ohne jemand mit seiner Vertretung beauftragt zu haben, sich in der Sitzung befand. Alle diese Plackereien, die Lauferei bald hierhin, bald dorthin, die Unterhandlungen mit sehr guten, braven Menschen, die für die unangenehme Lage des Antragstellers volles Verständnis hatten, aber nicht imstande waren, ihm zu helfen, diese ganze Anstrengung, die völlig ergebnislos blieb, alles das brachte bei Ljewin eine qualvolle Empfindung hervor, ähnlich dem beängstigenden Ohnmachtsgefühl im Traume, wenn man vergeblich wünscht, von seiner körperlichen Kraft Gebrauch zu machen. Er hatte diese Empfindung häufig bei den Unterredungen mit seinem Sachwalter, einem überaus gutherzigen Manne. Dieser Sachwalter tat allem Anschein nach, was nur irgend möglich war und strengte alle seine Geisteskräfte an, um dem armen Lewin aus der Schwierigkeit herauszuhelfen. »Wissen Sie, was Sie versuchen sollten,« sagte er ihm wiederholt, »gehen Sie doch einmal da und dahin.« Und nun entwickelte er einen umständlichen Plan, wie Ljewin den verhängnisvollen Umstand, durch den alles gehindert wurde, umgehen könne. Aber fügte er sofort hinzu, »es wird wohl doch hapern, indessen versuchen Sie es.« Und Ljewin versuchte es und scheute keine Gänge und Fahrten. Alle Leute waren gegen ihn freundlich und liebenswürdig, aber das Ergebnis war jedes Mal, dass das, was er umgehen wollte, am Ende doch wieder als Hindernis vor ihm stand und den Weg versperrte. Ganz besonders verdrießlich war Ljewin darüber, dass er schlechterdings nicht herausbekommen konnte, mit wem er eigentlich kämpfte und wer einen Vorteil davon hätte, daß seine Angelegenheit nicht zum Abschluss käme. und das schien niemand zu wissen. Auch der Sachwalter wußte es nicht. Hätte Levin dies ebenso wohl verstanden, wie er den Grund verstand, weshalb man zum Eisenbahnschalter nur gelangt, indem man Schlange steht, so hätte er sich nicht gekränkt gefühlt und sich nicht geärgert. Aber über die Hindernisse, auf die er hier bei seiner Angelegenheit stieß, konnte ihm niemand Aufklärung geben, niemand wußte, wozu die eigentlich auf der Welt waren. Levin hatte sich jedoch seit seiner Verheiratung sehr geändert. Er hatte Geduld gelernt, und wenn er nicht begriff, wozu alles dies so eingerichtet war, so sagte er sich, er dürfe, ohne das Ganze zu kennen, sich kein Urteil erlauben, und es werde doch wohl so sein müssen, und so bemühte er sich denn, sich nicht darüber aufzuregen. Jetzt nun, wo er bei den Wahlen anwesend war und sich an ihnen beteiligte, gab er sich ebenfalls alle mühe nicht vorschnell zu tadeln und sich nicht mit andern zu streiten sondern nach möglichkeit sich einsicht in diese sache zu verschaffen bei der ehrenwerte brave männer die auch er hochachtete mit solchem ernst und eifer tätig waren Seit Ljewin sich verheiratet hatte, hatten sich ihm so viele neue ernste Gebiete des Lebens erschlossen, die ihm vorher infolge seines nur oberflächlichen Verhältnisses zu ihnen unwichtig erschienen waren, dass er auch von den Wahlen annahm, sie würden wohl eine ernste Bedeutung haben, und diese ernste Bedeutung zu erkennen suchte. Sergej Iwanowitsch klärte ihn über das Wesen und die Bedeutsamkeit des Umschwunges auf, den man bei diesen Wahlen herbeizuführen hoffte. der gouvernements adelsmarschall in dessen händen dem gesetze gemäß so viele hochwichtige verwaltungsangelegenheiten lagen die vormundschaftssachen gerade in einer solchen hatte ljewin jetzt so viel pein auszustehen und die gewaltigen summen der adelsgelder und das mädchengymnasium das knabengymnasium die militärschule sowie der volksschulunterricht nach der neuen ordnung und schließlich die kreistage Der Gouvernementsadelsmarschall snetkow war ein Vertreter der alten Art von Adligen. Er hatte ein riesiges Vermögen durchgebracht, war ein gutmütiger, in seiner Art ehrenhafter Mann, besaß aber durchaus kein Verständnis für die Bedürfnisse der Neuzeit. Immer und in allen Dingen stellte er sich auf die Seite des Adels. Er widersetzte sich geradezu der Verbreitung der Volksbildung und suchte dem Kreistage, der doch eine so gewaltige Bedeutung haben soll, einen ständischen Charakter zu geben. Man mußte daher an seine Stelle einen frischen, fortschrittlichen, tüchtigen, durchaus neuzeitlich denkenden Mann setzen und darauf hinwirken, dass aus all den Rechten, die dem Adel nicht als solchem, sondern als einem Bestandteile des Kreistages verliehen waren, für die Selbstverwaltung so viel Vorteil wie nur irgend möglich gezogen würde. In dem reichen Gouvernement Kaschin, das immer und in allen Dingen den anderen voraus war, hatten sich jetzt solche geistige Kräfte zusammengefunden, dass dieses Werk, wenn es hier richtig durchgeführt wurde, für die anderen Kreise, ja für ganz Russland als Vorbild dienen konnte, und darum hatte die ganze Sache eine außerordentliche Bedeutung. Es war vorgeschlagen worden, an Snetkows Stelle als Adelsmarschall swijaschski zu setzen, oder noch lieber den ehemaligen Professor Niewjedowski, einen hervorragend klugen Mann, der mit Sergei Iwanowitsch sehr befreundet war. Eröffnet wurde die Versammlung von dem Gouverneur, der an die Edelleute eine Rede hielt. Sie möchten sich bei der Wahl der Beamten nicht durch persönliche Gründe, sondern nur durch die Verdienste der Betreffenden und durch die Rücksicht auf das Wohl des Vaterlandes leiten lassen. Er hoffe, dass der hochlöbliche Adel des Gouvernements Kaschin, wie bei den früheren Wahlen, so auch diesmal seine Pflicht gewissenhaft erfüllen und das hohe Vertrauen des Monarchen rechtfertigen werde. Nach Beendigung seiner Rede verließ der Gouverneur den Saal. Die Edelleute folgten ihm geräuschvoll und in lebhafter Erregung, manche sogar in begeisterter Stimmung, und umringten ihn, während er seinen Pelz anzog und sich mit dem Gouvernements-Adelsmarschall freundschaftlich unterhielt. Ljewin, der in alles Einblick gewinnen und sich nichts entgehen lassen wollte, stand auch dort in dem dichten Schwarm und hörte, wie der Gouverneur sagte, »Bitte bestellen Sie an Maria Iwanowna. meine Frau bedauere außerordentlich, aber sie müsse dem Armenhause einen Besuch machen.« Gleich darauf suchte sich jeder der Edelleute seinen Pelz heraus, und sie alle fuhren nach dem Dom. Im Dom leistete Ljewin, indem er mit den anderen die Hand erhob und die Worte des obersten Geistlichen nachsprach, einen höchst feierlichen Eid, alles das zu erfüllen, was der Gouverneur als seine Erwartung ausgesprochen hatte. gottesdienstliche handlungen machten auf ljewin immer einen starken eindruck und als er die worte sprach ich küsse das kreuz und rings um sich diese schar junger und alter männer sah die das gleiche wiederholten fühlte er sich gerührt am zweiten und dritten tage wurde über die adelsgelder und über das mädchengymnasium verhandelt dinge die nach sergei iwanowitschs aussage keinerlei bedeutung hatten Und da Ljewin mit der Lauferei in seinen eigenen Angelegenheiten zu tun hatte, so wohnte er diesen Verhandlungen nicht bei. Am vierten Tage fand am Gouvernementstische eine Prüfung der Adelskasse statt. Und hierbei kam es zum ersten Male zu einem Zusammenstoße der neuen Partei mit der alten. Der Ausschuss, der mit der Prüfung der Kasse beauftragt war, berichtete der Versammlung, dass der Kassenbestand genau stimme. Der gouvernements adelsmarschall stand auf bedankte sich bei den edelleuten für das ihm erwiesene vertrauen und wurde dabei bis zu tränen gerührt die edelleute ergingen sich in lauten zustimmungen und drückten ihm die hand in diesem augenblick aber sagte ein zu sergei iwanowitschs partei gehöriger edelmann er habe gehört daß der ausschuss die kasse gar nicht geprüft habe in der meinung eine solche prüfung habe für den gouvernements adelsmarschall etwas kränkendes eines der mitglieder des ausschusses habe dies unvorsichtigerweise geäußert darauf sprach ein kleiner dem aussehen nach noch sehr junger aber sehr giftiger herr sich dahin aus Es würde dem Gouvernements Adelsmarschall jedenfalls angenehm gewesen sein, über die Gelder Rechenschaft abzulegen, und nun gehe er infolge der übertriebenen Feinfühligkeit der Ausschussmitglieder dieser moralischen Befriedigung verlustig. Darauf bestritten die Ausschussmitglieder, jemals gesagt zu haben, dass die Kasse nicht geprüft sei, und nun begann Sergei Iwanowitsch folgerichtig zu beweisen, dass sie bestimmt erklären müssten, entweder, dass sie die Kasse geprüft hätten oder dass sie es nicht getan hätten und setzte diese Zwangslage eingehend auseinander. Ihm erwiderte dann ausführlich ein Redner der Gegenpartei. Dann sprach Swijaschski und nach ihm wieder der giftige Herr. Die Auseinandersetzung zog sich in die Länge und führte zu keinem Ergebnis. Lewin wunderte sich, dass über diesen Gegenstand so lange gestritten wurde, namentlich da sergei iwanowitsch auf seine frage ob er denn glaube das geld veruntreut sei erwiderte Oh, nicht doch er ist ein ehrlicher mensch aber wir mußten dieser altmodischen gewohnheit einer patriarchischen behandlung von adelssachen einen stoß versetzen am fünften tage wurden die wahlen der kreisadelsmarschelle abgehalten dieser tag war in mehreren kreisen recht stürmisch im kreise Zeliesniew wurde Sviyaszki ohne Ballotage einstimmig wiedergewählt und es fand bei ihm an diesem Tage ein Festessen statt. 27. Auf den sechsten Tag waren die Gouvernementswahlen angesetzt. Die beiden Säle, der große und der kleine, waren voll von Edelleuten in mannigfachen Uniformen. Viele hatten sich nur für diesen einen Tag eingefunden. Bekannte, die einander lange nicht gesehen hatten und von denen der eine aus der Krim, ein anderer aus Petersburg, ein dritter aus dem Auslande gekommen war, begegneten einander in diesen Sälen. Am Gouvernementstische unter dem Bilde des Zaren fanden die Verhandlungen statt. Die Edelleute hatten sich sowohl im großen wie im kleineren Saale in zwei Lager gruppiert und aus mancherlei Anzeichen war zu erkennen, dass jede Partei vor der anderen ihre Geheimnisse hatte. feindselige mißtrauische blicke flogen hinüber und herüber das gespräch verstummte bei annäherung fremder personen manche begaben sich sogar flüsternd weg nach dem entfernten vorsaal dem äußeren nach schieden sich die edelleute scharf in zwei altersklassen die alten und die jungen die alten trugen größtenteils entweder alte zugeknöpfte adelsuniformen mit hut und degen oder je nach ihrer früheren dienstlichen stellung ihre besonderen marine kavallerie und infanterieuniformen die uniformen der alten edelleute waren von altmodischem schnitt mit puffen an den schultern sie waren offenbar zu klein geworden zu kurz in der hüfte und zu eng als wenn ihre träger aus ihnen herausgewachsen wären die jungen dagegen trugen aufgeknöpfte adelsuniformen lang in der hüfte und breit in den schultern mit weißen Westen oder auch Uniformen mit schwarzen Kragen und goldgestickten Lorbeerblättern, dem Abzeichen des Justizministeriums. Zu den Jungen gehörten auch einige Hofuniformen, die hier und da zur Verschönerung des Schwarmes beitrugen. Aber diese Teilung in Junge und Alte fiel nicht durchweg mit der Teilung der Parteien zusammen. Einige der Jungen gehörten nach Lewins Beobachtungen zur alten Partei, Und umgekehrt flüsterten einige der ältesten Edelleute mit Swijaschski und waren also offenbar eifrige Anhänger der neuen Partei. Lewin stand im kleinen Saale, wo man rauchen und an einem Schanktisch etwas zu essen bekommen konnte, neben einer Gruppe seiner Parteigenossen, hörte dem Gespräche zu und strengte vergeblich seine Geisteskräfte an, um das, was gesprochen wurde, zu verstehen. Sergej war der mittelpunkt um den sich die anderen gruppierten augenblicklich hörte er mit an was swijaschski und chlyustow sagten der adelsmarschall eines anderen kreises der zu ihrer partei gehörte Hlustow wollte sich nicht dazu verstehen mit seinen kreisangehörigen zu snietkow zu gehen und ihn zu bitten daß er doch von neuem kandidieren möge swijaschski dagegen redete ihm zu dies doch zu tun Und auch sergei iwanowitsch billigte diesen Plan. Ljewin begriff nicht, zu welchem Zwecke eine feindliche Partei einen Adelsmarschall, den sie wegballotieren wollte, bitten sollte zu kandidieren. Stepan arkadjewitsch, der soeben einen Bissen gegessen und ein Gläschen getrunken hatte und sich nun mit dem parfümierten farbig geränderten Battisttaschentuch den Mund wischte, trat in seiner Kammerherrenuniform zu ihnen. Wir werden die feindliche Stellung nehmen, Sergei Iwanowitsch, sagte er, indem er die beiden Hälften seines Backenbartes sorgsam auseinanderstrich. Und nachdem er dem Gespräch ein Weilchen zugehört hatte, trat er der Meinung Swijaschskis bei. An einem Kreise ist es genug und Swijaschski kann es nicht tun, weil schon allgemein bekannt ist, daß er zur Opposition gehört, sagte er. und dies war allen außer Ljewin verständlich. »Nun, Konstantin, du scheinst ja auch schon in Geschmack gekommen zu sein,« fügte er zu Ljewin gewendet hinzu und faßte ihn unter den Arm. Ljewin hätte sich gefreut, daran Geschmack zu finden, aber er konnte nicht begreifen, worum es sich handelte, und einige Schritte von den Redenden wegtretend, drückte er seinem Schwager sein Erstaunen darüber aus, weshalb der gouvernementsadelsmarschall gebeten werden sollte wieder zu kandidieren o sancta simplicitas erwiderte stepan arkadjewitsch und setzte ihm nun kurz und klar auseinander wie die sache stand wenn wie bei der vorigen wahl alle kreise den gouvernementsadelsmarschall beten zu kandidieren dann würde er mit lauter weißen kugeln gewählt werden das darf nicht geschehen »Jetzt aber sind acht Kreise willens ihn, um seine Kandidatur zu ersuchen. Wenn nun zwei Kreise es ablehnen, sich an dieser Aufforderung zu beteiligen, so wird Snetkow möglicherweise auf seine Kandidatur verzichten. Und dann wird es der alten Partei vielleicht gelingen, einen anderen ihrer Anhänger durchzubringen, da dann unser ganzer Plan gestört ist. Aber...« Wenn nur der eine Kreis swijaschskis sich von jener Aufforderung ausschließt, dann wird Znietkov kandidieren. Er wird sogar eine Mehrheit erhalten, denn wir werden ihm absichtlich eine Anzahl von unseren Stimmen zukommen lassen, so dass die Gegenpartei in ihrer Rechnung irre wird und wenn wir einen der unsrigen als Kandidaten aufstellen, ihm auch ihrerseits eine Anzahl Stimmen zuwendet. ljewin verstand nun aber noch nicht ganz und wollte eben noch einige fragen stellen als auf einmal alle zu reden und zu lärmen begannen und in den großen saal eilten was ist los was wen vertrauen sollen wir haben zu wem wieso er schließt ihn aus wir haben kein vertrauen zu ihm er will flerow nicht zulassen was schadet das daß er sich im anklagezustand befindet auf die art könnte er ja jeden ausschließen das ist gemein da möchten wir doch mal das gesetz sehen hörte ljewin von verschiedenen seiten durcheinander rufen alle strebten eilig vorwärts als ob sie etwas zu versäumen fürchteten und mit ihnen begab sich auch ljewin in den großen Saal und näherte sich mitten in dem dichten Schwarm der Edelleute dem Gouvernementstisch, an dem der Gouvernements-Adelsmarschall und andere Parteiführer hitzig über etwas stritten. Ende von Abschnitt 90 Gelesen von Eva K.